0: Echando la Cáscara con el Diablo panzón el podcast donde analizamos el fútbol mexicano con humor, pasión e irreverencia. Espero que estén listos para echar la cáscara y hablar del partido que se viene para Toluca con los panzas verdes de León este fin de semana en el Nemesio 10. Y para esto tenemos un invitadazo, nuestro amigo Pedro Reyes, periodista
1: deportivo de Fórmula
0: Deportes. Bienvenido,
1: amigo. ¿Qué tal? Bien, creo Sergio. Este, primeramente, gracias por la invitación. Este, sabes que es un placer... Eh, pues estar aquí con tu gente este, con tu auditorio de, del diablo y sobre todo para hablar de este partidito que checando un poco los, los antecedentes entre estas dos escuadras pues me, creo que promete por lo menos que haya goles y también este, el tema de, de quién podrá ganar que creo que es otra variante también que podremos ahí charlar ya este, espero que te mojes y ahí nos digas eh, con quién vas para este partido pero bueno, un gusto estar aquí contigo y con tu público un gusto tenerte por acá
0: pues bueno, empecemos por el análisis general. Toluca viene de una derrota ante Chivas y León de un empate contra Mazatlán, por lo que los Diablos van en la octava posición de la tabla y los Panzas Verdes en la onceava. Y ambos equipos necesitan sumar y no dejar escapar puntos. ¿Tú cómo ves a León para este encuentro?
1: Pues fíjate que es una perspectiva un poco curiosa porque <coughs> por un lado el conjunto de Toluca... Eh, pues, Oleó prácticamente a Mazatlán, eh, León no pudo sacarle la victoria, pero también fue un partido un poco lleno de, no me gusta decir accidentes, porque para mí el accidente no existe como tal eh, en, en, la, en la vida propia y mucho menos en el fútbol, todo es consecuencia de malos actos. Pero sí fue un partido donde creo yo que León empezó a perder un poco el control por errores puntuales en la defensa. El tema de Frías, creo que ahí se terminó comiendo inclusive una, un, una pelota que me parece eh, de las mejores contrataciones, pero aún así para ese partido estuvo un poco no fino. Napoli también este, tuvo varios errores en la zona media de la cancha y déjame decirte que es un jugador que me está sorprendiendo. La verdad es que no esperaba mucho de él y sin embargo... Pues creo que de nueva cuenta Grupo Hidalgo, Grupo Pachuca más bien, este, demuestra que, que en términos de contrataciones pasan los años y siguen trayendo buenos refuerzos. Y a mí lo que me preocupa eh, para este partido es el tema de Cota. Eh, lleva claro. ya me parece que un par de temporadas donde no me parece que sea el arquero tan seguro que, que en algún momento fue, que inclusive por tal motivo Chivas lo tuvo en su momento. Eh, y es ahí donde creo que un, un equipo como Toluca, que es muy vertical, que es muy poderoso, en zona media, que tiene elementos por banda también muy fuertes, que creo que es también lo primordial que, que va a tener Toluca eh, cómo se puede combinar Maxi Araujo y Meneses para este partido eh, y es ahí donde creo que es una válvula para que Toluca pueda hacer daño porque creo que la defensa a, a lo mejor todavía no está un poco tan acoplada y también te comento el tema de Cotas sí me parece que no está en su mejor ritmo Sí, por
0: ahí, no sé, pero creo que los dos goles, en el primero tiene un poco de intervención también
1: y, y, bueno, el segundo, la realidad es que fue todo suyo. Güey. Sí, de acuerdo, ¿no? El, el primero creo que es producto también de, la, de cómo pierde una pelota ahí en zona baja. O sea, creo que también ahí a lo mejor el tema de Cota, pues es un imprevisto que, que obviamente si la saca, pues obviamente es una tajada grandiosa y monumental para el partido. Y si no, pues al final de cuentas no es quizás a lo mejor tanto la culpa que sí tiene, me parece, pero a lo mejor no tanto como el segundo gol, como bien comentaste, donde me parece que sí se terminó comiendo la el gol y ya te digo, lleva ya me parece que un par de temporadas, también por eso creo que que León no ha sido tampoco esa fiera que, que inclusive llegó eh, a vencer a Pumas en aquella final antes de que Cruzeiro lo hiciera, entonces... Creo que ahí tiene más posibilidades Toluca, un Toluca que, que creo yo que después también de, de la final que perdió contra Pachuca, creo que se desinfló un poco, al final sí. ya tener nuevos refuerzos, unos que iban a ser cementeros también ya los tienen ahí, el tema de Vega también creo que es interesante que lo, que lo toquemos porque bueno, uh -huh. creo que eh, para que esté en ritmo, no sé qué tanto fue buena contratación esto, pero bueno, ya tú me darás tu mejor opinión con este jugador, pero sí creo que, que en ese tema Toluca puede hacer mucho daño, sobre todo eh, probando a, a Cota
0: claro sí, es, es extraño que León no haya eh, contratado otro portero, más allá de que es evidente que, que Cota anteriormente dio muy buenos partidos, que es un gran portero pero sí, sí ha venido a la baja, extraño ahí que León no, no, no haya comprado algún portero o subido a alguien ahí de sus, de sus inferiores bueno, el Toluca, híjole, el Toluca tampoco viene al 100. Evidentemente, pues viene de la derrota ante, ante las chivas. Lo bueno, ahí Paiva ya modificó su planteamiento táctico, que era de abajo poner 5, ya está regresando a 4. Me gustó un poquito más eh, el tema, por ejemplo, de Marcel Ruiz, que ya lo manda más como punta, ya como medio ofensivo, no tanto defensivo. Cancho, ¿no? Así es. Eh, entonces, eso, eso ayuda mucho. ¿Por qué? porque desafortunadamente Toluca no tiene delantero, o sea, está el Gacelo López, pero no es como tal un delantero que tenga tanta efectividad, o que al menos en los últimos torneos haya tenido esa efectividad. Está Pantera Morales, que él normalmente, bueno, últimamente lo ha utilizado de cambio, entonces tampoco es que le tenga la plena confianza. Y bueno, se fue Pedro Raúl al Corinthians, por eso llegó ya Escobar, entonces, digamos que la parte de la delantera de Toluca está desinflada. El, el fuerte son los mediocampos, que yo creo que es ahí donde va a estar la, la responsabilidad de, de los goles, porque si sí, no no veo una delantera fuerte en, en Toluca. Y luego, pues, contra Chivas, y uy, sí me gustaría decir que Chivas tampoco es un equipo que esté al 100, bien igual acomodándose con sus eh, nuevos refuerzos y, y bueno, también errores defensivos muy puntuales. ¿no? Los dos goles de Toluca vienen de errores defensivos. Entonces eh, creo que ahí Toluca tiene que trabajar un poco más en, en la contundencia y la defensa que ya parecía un poco más equilibrada en, en los juegos anteriores, esta vez nuevamente tuvo por ahí algún un tema de algunos huecos. Y bueno, sin contar que fue polémica el, el gol, el primer gol de Chivas a los pocos segundos de empezar el partido. Sí, creo que hay un roce ahí eh, del jugador de Chivas con Baeza, pero también creo que Baeza exagera mucho la jugada y a lo mejor por ahí fue que el árbitro no la, no la consideró.
1: Sí, no, es que bueno, también el tema arbitrar, que híjole, sobre todo en el fútbol mexicano da mucho revuelo, eh, el tema de la interpretación de jugadas, al final de cuentas no sabes, y eso es algo claro que todos debemos tenerlo, eh, pues en, en teoría en mente, es que, que el arbitraje creo yo que, que muchas veces perjudica, pero a veces también te beneficia, y en ese tema tampoco es como que, o al menos yo, no sé si peque de inocente, eh, yo siempre he dicho que el día que se comprueba algo así, eh, temas de amaños, cosas así, ese día créeme que dejo de ver eh, fútbol porque le romperé la pasión prácticamente a todo. Pero sí creo que no hay una intención como tal de, de perjudicar o de, o de beneficiar a un equipo en específico, en este caso, eh, pues creo que al final terminan comprando las jugadas, pero también a veces no, y pero eso también creo yo que depende mucho de la maña del jugador, ¿no? O sea, también creo yo que, que hay el árbitro, las interpreta interpretaciones que pueda dar muchas de las ocasiones, es en base a, evidentemente a lo que ve en el juego, a cómo es el jugador, porque también eh, aquí la cosa es, es conocer a... Al, al tipo de, de jugadores que tienes eh, Enfrente Y bueno, yo ahorita que lo que comentabas Un poco de, del tema de, de la delantera De Toluca, híjole, es que no sé Qué tanto de verdad ocupa En un 9, y te seré sincero Por el tema de que creo que tiene mucha profundidad Por bandas, o sea, ve las bandas A Brian García, a Maxi Araujo sí, eh, A Meneses, a Juan Pablo Domínguez, que, que cabe decir que que también un poco necaxista, ¿no? hay en Toluca por las bandas, sí. eh, con, la, con la contención, inclusive también con Baeza. Eh, pero no sé qué tanto necesite en estos momentos su 9. Eh, ha habido equipos que han triunfado, que han tenido éxito sin la necesidad de un delantero centro. Sin embargo, pues bueno, creo que aquí el tema es ver cómo, cómo empieza a funcionar esta maquinaria, ¿no? Como dices, eh, la defensa se ya, ya cambió ¿no? a línea de 4. Algo que que muchas de las ocasiones beneficia, sobre todo a los centrales, porque... Si les preguntamos muchas de las ocasiones a los centrales a Discord, el tren que está pasando por la casa, es más fácil tú ponerte de acuerdo con un central a con dos compañeros, ¿no? Y es ahí donde también creo yo que, que un equipo tienes que sacar lo mejor de, de tus eh, elementos y en este caso creo que puedes salirle salir mejor la partida pues, con línea, línea de cuatro, con dos centrales que creo yo que, que en este caso Huerta, no sé qué, no sé tú cómo lo veas, a mí me parece que que tiene buen crecimiento, sin embargo creo que sí. llega a veces a pecar bastante en ese sentido y a lo mejor no lo podríamos ver tan, tan fuerte o tan esperanzador como en algún momento lo fue, ¿no? creo que a veces también comete bastantes errores y es ahí donde creo que también otro problema para Toluca sería pues ver cómo sale Huerta, ¿no? en este caso si sale enchufado y, y puede ser un gran central o puede tener muchos errores sí. como a veces también termina siendo. Sí, la ventaja
0: ahí es que se sumó ahorita Federico Pereira, Fíjate que en los primeros dos partidos que fue contra Querétaro y Mazatlán Lo veía que se sumaba un poco también al ataque Lo cual no me disgustaba, sin embargo en los contragolpes sí ganaban los otros equipos Y por ahí yo creo que también es lo que de repente le falla a Huerta en los contragolpes De repente no, no, no hay como un acomodo real en la defensa y dejan mucho, mucho hueco por otro lado, la parte que, que mencionabas, sí, sí, seguramente funcionaría eh, esta parte de no tener como tal un delantero fijo si sí, los laterales estuvieran en buen momento, pero Maxi Araujo como que no no ha sido el Maxi Araujo de la temporada pasada, previo a la lesión. Y Juan Pablo, aunque te está haciendo una labor que yo puedo decir ciega por el tema de no se está viendo igual tanto como la temporada pasada, pero al abrirse tanto hacia una banda, está jalando alguna marca y dejando huecos, como, como parte del segundo gol, donde también eh, Morales quedó solo y fue eh, que se dio el segundo gol. Eh, pero sí siento que acabo de ver ahí un poquito, como que no están en, en su mejor momento, ni Maxi, ni, ni Juan Pablo. Y la otra, Brian, igual es. Eh, es, se suma, pero también luego el regreso de la parte defensiva no, no da. Entonces, le estar haciendo esos recorridos creo que no no encaja bien él en esta función que lo tiene Paiva. La ventaja es, no sé si vaya a tener minutos en el partido del sábado, eh, Escobar. La verdad sí creo que es una buena... Alternativa ahí también en la, en la defensa, porque lo puede usar como central o como lateral. Entonces, y Pereira puede jugar también como lateral. Entonces, tiene una variante interesante, Paiva, que la verdad es que me, me interesa mucho saber cómo los va a ocupar.
1: No, y, y ahorita que lo dices, creo que a la perfección podríamos caer en cuenta de no sé si entonces vaya a modificar su dibujo táctico, porque el día de ayer, me parece que fue ayer, o antier eh, salía a Escobar a hablar perdón, el representante de Escobar, de, de, la, de su salida de Cruz Azul, y mencionaba que pues le molestó que tuviera competencia ¿no? con Dita y con y con Piovi. Entonces, no sé si es una bomba de tiempo eh, traer a Escobar, en el sentido de que si no es titular, eh, pues se pueda molestar o algo. Dices, sí, tiene la plurifuncionalidad de estar como central, como lateral, pero no sé hasta qué punto lo voy a tener que utilizar, a lo mejor con una línea de tres centrales, y a lo mejor en esa forma ya también maximizar el tema de García y de Araujo porque son dos son hombres que en pasados equipos creo yo que de, también como se vieron mejor fue con una línea de cinco y es cuando como carrileros porque no tienen no tenían como que la, 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 la obligación tan fuerte de, de, de bajar, ¿no? Porque sabes que tienes atrás a, a otros centrales que te pueden acompañar eh, cubriendo las espaldas y entonces no sé si, si vaya a modificar yo... yo si, si a mí me dijeras cómo yo lo apostaría, yo sí apostaría quizás a que, a que pueda modificar. Es, es a un, una variante que creo que podría utilizar, una, otra vez línea de 5, pero es ahí donde evidentemente a quién sacarías de, del frente, ¿no? No sé si, si quizás sacar a López eh, y sacrificar a, a tu 9 y a lo mejor Marcel que esté funcionando pues prácticamente de, de un falso 9 y tal de más. Eh, importancia en este caso los carriles con Araujo, con García, con Domínguez, con Meneses, porque te digo, yo, yo no sé cómo voy a utilizar a Escobar, evidentemente ese primer partido tampoco pasaría mucho si termina jugando la segunda parte, creo que está en forma para jugar, a final de cuentas estaba entrenando eh, por temas eh, extradeportivos fue que terminó saliendo, entonces no sé hasta qué punto a lo mejor podamos verlos a los tres eh, centrales eh, jugando, no, no sé, digo, es, es la a, a adivinar, pero yo sí pensaría, yo sí creería que quizás podríamos modificar el dibujo táctico.
0: Sí, yo creo que es una alternativa, y sí creo que pueda regresar a la línea de cinco teniendo los, a ellos tres como, como centrales, y el, el otro lado, pues me tengo que me agrado mucho que él ya, al menos en la primera parte, porque al final de la segunda lo volvió a regresar a esta media defensiva, pero sí me gustó en la primera parte que se haya ido hacia el frente, justo por esta falta de gol de, de un delantero matón. Es, claro. eh, creo que, sea, que se acomoda súper bien con, con el Gacelo y pueden hacer esas variantes. Y por el otro lado está Menezes también. Eh, que En el partido contra Mazatlán salió súper enchufado pero entró de cambio. Yo no sé si Menezes esté para los 90 minutos o, o funcionaría mejor como un recambio, justo como en el partido contra Mazatlán A mí me gusta más porque entra mejor y creo que no tiene tanto desgaste. Entonces creo que por ahí podría ser una alternativa que a jugar recambio y no, no estar los 90 minutos.
1: Y, y también el tema de, de un jugador que se apagó isaís ¿no? O sea, digo, en Pachuca era un jugador que, que volaba, que inclusive se le da buenas condiciones, buenas actitudes, y no sé tú cómo en ese sentido más especializado, cómo veas este, pues, no progreso, esta, esta venida a la baja de este jugador, porque creo que tiene profundidad el equipo en el once inicial, pero checando quizás un poco los cambios, no veo como que tampoco muchos elementos como para, para poder voltear eh, y pueda sacar un diferencial, ¿no? Alguien que te pueda cambiar el partido eh, en ese sentido. Y otra cosa, eh, que por ejemplo va a estar a favor... De Toluca para este partido es que Viñas no va a estar con, con León y viene haciendo el hombre gol, el Imena Entonces, no sé también hasta qué punto vaya a intentar ser eh, Toluca más precavido en el sentido de, que, de lo que comentábamos, de jugar a lo mejor con tres centrales y lanzarse más al ataque, ¿no? Porque al final de cuentas. Puedes jugar quizás con tres centrales, pero no necesariamente tienes, tiene que ser una alineación defensiva, ¿no? Es algo que yo muchas de las veces, este, sobre todo, eh, menciono porque no, no me parece que... Creo que a veces se engaña en el sentido de que una línea de cinco es defensiva porque al final de cuentas tus carreros pueden terminar jugando en media cancha. O sea, estar parados en media cancha y estar ahí formando prácticamente otra línea, una barrera con el medio campo y sobre todo con hombres como Baeza y, y como Belmonte que pueden a lo mejor tener buena pierna en ese sentido no sé qué también este en ese entonces pueda pues, salir así el equipo de Toluca porque León es un equipo que presiona muy bien eh, pero también es un problema que tienen es un déficit y una virtud porque que tú presiones alto y subas tus líneas te, evidentemente a la larga del partido te va a terminar abriendo espacios eh, para, para que haya una buena contrarremate y ese es donde creo que Toluca también puede encontrar una buena válvula una válvula, buena válvula de escape
0: Claro, sí. De lo primero que me si Isaí, no lo noto cómodo en la posición que lo ha usado Paiva. Eh, la realidad es que, eh, bueno, y no es que no solo se no se le vea, o sea, uh -huh. en el partido que eh, contra Mazatlán justamente estaba perdiendo muchos balones, como que no sabía hacia dónde dirigir el balón y lo acababa rebotando y fueron varias ocasiones al rival. Eh, de ahí que le hayan sacado al minuto 20 en ese partido contra Mazatlán. Siento que no ha no ajustado con el sistema, uno sí te ha gusto en el equipo, ¿por qué? Porque también, así como tú lo comentas, de Pachuca en selección sub-23 se vio bien, ¿no? o sea, las convocatorias que ha tenido Isabel en selección se ha visto bien. Entonces no sé por ahí que, cuál sea el, el, el tema y el oro que decías, ah, qué bueno que no juega a Viñas, porque, por ejemplo, sí. ahorita que mencionabas a Mena y a Viñas, pues el primer gol contra Mazatlán justo fue un muy buen pase de, de Mena para Viñas.
1: Claro, Entonces, sí. Y fue un, fue un muy buen gol de Viñas, ¿eh? por cierto. Sí, no, Viñas, este, híjole, yo, yo sigo sin entender cómo es que, cómo es que en América no, no, no tuvo cupo, sobre todo porque hoy en día Henry Martin, eh, la famosa bomba Martín, Yucateca, eh, pues sigue con la pólvora seca, no pudo marcar en, en este inicio de torneo eh, y es ahí, inclusive el tema de Sepúlveda, hay eh, eh, saliéndome un poco del tema pero esa, esa lucha de, de los nueves en México eh, híjole, yo no sé también si en algún momento puedan dejar de, de tener en cuenta a Henry por el tema de, de este inicio de torneo y porque tampoco me parece que es una una buena, un buen recurso para encontrar los goles pero Viñas, eh, temporada grandiosa el, el problema y que tiene él, es que inclusive la lesión que tiene, ahorita eh, no recuerdo bien dónde fue la lesión que tiene, pero parece que sí es preocupante, no, no, no sé cuánto vaya a estar fuera, pero sí, sí es algo que lo podría mantener eh, fuera de las canchas eh, un buen tiempo, también la, la temporada pasada ha estado con lesiones, entonces, pues prácticamente hemos visto muy poco de este jugador. Eh, sobre todo brillando y en este arranque tan bueno que tuvo porque entre Viñas y entre Mena estaban haciendo prácticamente la labor de los goles entre penales, entre jugadas, el gol que le mete a Mazatlán es, es prácticamente, prácticamente un golazo y es un jugador que tiene muchos recursos, no por cabeza, por, eh, por abajo eh, jugando a, ra, a, a ras de suelo entonces creo que es una, un buen elemento eh, en este caso para Toluca que no vaya a tener este, este jugador, vamos a ver cómo termina saliendo porque también este, acaban de contratar a Edgar Guerra, el Club León, entonces es un extremo colombiano, entonces no sé si también vaya a vaya, eh, intentar ahí meterlo eh, para este partido y que debute.
0: ¿Cómo ves el factor guardado para este encuentro? Porque bueno, él ya está jugando, no es como el factor chicharito que dicen que <risa> nada que ver porque es <risa> jugado, ¿no?
1: <risa> claro, sí. Pues fíjate que el tema de guardado... Es un hombre que, que, a pesar de que tiene 37 años y que esa temporada no, evidentemente no era titular en el Betis, la temporada pasada y la antepasada, que son las, digamos, las más recientes que podríamos dar un análisis de guardado, pues era de los jugadores que más tiempo tenían en el campo eh, tomando en cuenta la edad. Eh, en ese caso, con, con el Betis, pues era prácticamente con Guido o con William Carvalho con los que intentaban a veces pues, eh, tener como que ese cambio de minutos de juego. Pero creo que este hombre viene más que nada evidentemente a dar una mentalidad diferente al equipo. Eh, creo que alguien que va a crecer muchísimo con Guardado es Fidel Ambrís, que se decía que también iba a salir de León esa temporada, pero al final se quedó. Un jugador joven que, que me parece también de lo más rescatable que tiene el equipo de la fiera, juvenil, talentosísimo, y es ahí donde yo creo que, que va a crecer mucho. Jugó los 45 minutos eh, del último partido eh, y debutó... Hace, una, hace par de jornadas, o sea, ya tiene minutos. No creo que es un jugador diferencial que vaya a marcar la pauta del partido, pero sí creo que, que puede ser un, un elemento que a lo mejor entrando en los últimos 15, 20 minutos y si el, si el partido ya está quizás atascado en medio campo, pueda él a lo mejor con algún pase, la velocidad no la va a tener, pero sí la, la visión para intentar encontrar en este caso algún elemento, ya sea por banda o, o, o quien vaya a salir a 9 para este partido. Vamos a ver también cómo termina modificando eh, el dibujo táctico, pero yo sinceramente no lo veo iniciando, creo que la labor que también está haciendo Napoli me parece grandiosa es un jugador que a mí me gusta bastante que me está gustando este inicio de torneo, uno de los refuerzos que trajo entonces creo que te digo para un segundo tiempo creo que puede ser un buen jugador, un buen elemento para quizás intentar eh, destrabar un partido y sobre todo probar al arquero de larga distancia porque sabemos que tiene un buen toque de pelota pero no creo que, que pueda marcarte la pauta del juego, en ese sentido.
0: Sí, sí, y ahorita que mencionabas, digo, o sea, eh, se me hace muy engañoso lo que pasó con, con Mazatlán realmente, porque sí fueron puntualmente dos errores defensivos, pero ya ahí, ahorita que mencionabas a Fidel Ambrís, Mena, está Tecillo también, que sí. es muy buen soporte en defensa, o sea, León tiene un plantel con que, con que jugarle tú por tú a, a Toluca. Entonces sí se me hace que va a ser un juego peleado. No, no, no espero que Toluca golee o, o que tenga... Ojalá que sí, pero la realidad creo que sí va a ser un juego un poco cerrado.
1: Sí, no y, y sobre todo porque en los últimos 10 juegos... Cuatro victorias han sido para León, una para Toluca y cinco empates. Nos estamos hablando que, que tiene cinco empates. Y de hecho los últimos partidos también han sido han caído por esta, por esta vía. Han sido empates. Eh, entonces vas, vamos a ver cómo termina saliendo. De hecho la última vez, estaba ahorita checando un poco eh, el tema de, lo, de los partidos que han tenido. Y la última vez que ganó Toluca fue en 2022. Eh, ya hace ya un par de años. Eh, y de hecho fue, en, fue de visitante. Entonces vamos a ver cómo termina... Pues funcionando, ¿no? Este, este equipo Creo yo que Va a tener más virtudes para este partido Toluca por el tema de Viñas Y también por el tema de que Creo yo, eh, por lo que hemos visto, si bien Como hemos dicho que no No, no fue un partido Vaya, el 2-2 contra Mazatán sí, sí tiene sus variantes, pero Híjole, yo sí veo un partido que, que podemos ver goles, pero Pero no sé para qué lado irme ¿No? por El tema de que Que me parece que los dos equipos tienen eh, ciertas similitudes, también por el tema de, de cómo presionan, de, de que León puede eh, descuidarse, y en un descuido la defensa, pero lo mismo no me parece que, que esté en su mejor forma, entonces creo que va a ser un partido sobre todo importante, interesante, eh, quién vaya a tener la pauta, quién va a tener la, la pelota, y quién vaya a intentar jugar a ser un poco más vertical para este juego.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque por ejemplo en el partido contra Chivas, que se esperaba fuera muy peleado, las dos defensas, tuvieron errores y el partido digo, se puso muy emocionante y, fueron de, y fue de muchos goles. Yo esperaba un partido más cerrado, pero la realidad es que fueron varios goles, pero encaminados a, a errores defensivos.
1: no Y aparte, entonces, este chavo Armando González y, y a los dos minutos, tres minutos que entró al campo le puso a la asistencia a Ricardo Marín, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí también Toluca, sobre todo creo que en los últimos minutos no lo vi tan bien, no lo vi tan que pudieran haber cerrado el partido de buena manera, pero bueno al final creo que también tiene su, su virtud el, el empatar un partido como, como iba haciéndolo después de, de que se puso al frente en, do, en dos ocasiones Chivas, pero es ahí donde también vemos las variantes, no o sea, si bien no, no parece el 9, como lo hemos estado comentando pues si sí tienes atrás un hombre que, que prácticamente mueve los hilos como Marcel Ruiz y regreso quizás un poco lo mismo, lo determinante que pueden, pueden ser los los laterales, o, o si es que ya podemos empezar a ver a los volantes ofensivos un poco más eh, enchufados para este partido, porque también hay que decir que, no sé tú cómo lo veas, también me gustaría saber tu opinión, pero a mí me parece que las primeras jornadas, yo diría que, que el fútbol mexicano se empieza a poner bueno con los equipos, quizás ya, ya en mejor forma, a partir de la jornada 8-9, antes de esas jornadas, las primeras de la 1 a la 7-8, me parece que muchas veces son prueba y error para algunos jugadores, de que no están en ritmo, de que vienen prácticamente una pretemporada a veces larga, si es que tu equipo terminó eliminado a, a temprana, eh, digamos de manera temprana en el campeonato, entonces creo que ese también puede ser una condicionante para este inicio de torneo. Ya después vamos a ver cómo cierra, porque creo yo que, que el análisis real de un equipo y ver cómo puede contender a un título, pues para mí termina siendo ya en las últimas jornadas, porque no... no no me parece, son un poco los equipos ¿no? que, que terminan campeonando siendo los mejores todo el torneo Sí, sobre todo Toluca
0: que viene con técnico nuevo y yo lo, había, lo he mencionado, no el, el haberse casado con el estilo de Nacho Ambrís, eh, que es por ahí también algo que le ha costado a, a León deshacerse de ese estilo o le costó hacer algunos torneos y ahora eh, tener el estilo de Paiva cuando el de Ambriz era de más posesión y de toque corto y bueno, para ir a trabajar, justo lo que decías hace rato, al final es que aunque use línea de 5, o sea, no es para defender, o sea, a él le gusta la, la ofensiva. Entonces, sí, también considero lo que dices, eh, conforme va avanzando el campeonato, los equipos se van acomodando, se van ajustando, los jugadores van tomando mejor ritmo y se pone, se pone más emocionante. Lo interesante también es que a Toluca pues no le toca a un rival que sí esté equilibrado tanto en defensa como, como en la delantera. Entonces sí me gustaría verlo ya con un rival eh, de mayor peso, porque a lo mejor ahí sí ya podríamos ir viendo como, como dónde está el equipo realmente. Porque como te comentaba, eh, Querétaro pues no jugó bien y aún así empataron. Eh, con Mazatlán, golea Mazatlán, pero Mazatlán estaba fundido a la final de, al final del segundo tiempo. Sí. Luego viene Puebla, Puebla jugó muy mal y bueno, empate. Y Chivas, Chivas tuvo sus errores, entonces no sé qué te, te digo, por eso me gustaría verlo con un equipo más
1: equilibrado. Luego también el tema de, de Puebla, pues les terminó marcando Fernando Navarro ¿eh? ahí en ese partido. Y, y Puebla, un equipo que también dije, ¿cómo, ¿cómo ha sufrido este equipo? Eh, Tiene un buen equipo, algún torneo da buena lucidez y prácticamente lo desarman y termina pecando sí. otra vez y cayendo como ha estado cayendo eh, en este caso Puebla pero sí de acuerdo contigo o sea, ha sido como que varias este digamos varias perspectivas en cada partido no porque sí si como bien dices golea pero también empata contra equipos que a priori no tienen ni cerca mejor plantel que Toluca y que y que si bien cada partido es un análisis diferente de cómo jugaron de cómo estuvo el equipo pues sí me parece que al final lo que termina importando es el resultado, ¿no? Y ya tienes dos jornadas seguidas sin ganar y me parece que contra Puebla pues era un equipo que sí tenías que ganarle porque me parece que es de los de los peores que, que hay hoy en día en la Liga Mexicana y el tema de Chivas pues también fue un partido raro, ¿no? Un partido porque yo la verdad es que no, tampoco tengo mucha perspectiva para esta Chivas, hay, hay gente que, que, que sí ve este Chivas inclusive contendiendo por un campeonato me parece que, que en este partido contra Toluca lo que hizo bien el equipo de Gago fue esa idea que también está manteniendo también de, de dar un, un poco de presión alta. El tema de Beltrán eh, prácticamente fue el, el MVP del partido. Fue quien se llevó los reflectores en ese juego. Y Pavel Pérez, no que también tuvo ahí una jugada buena por banda que, que al final eh, terminó inclusive marcando también Pavel Pérez. Entonces creo que también vimos... Eh, temas individuales de, de, de jugadores que han sido diferenciales en este partido, como lo fue Beltrán y Pavel Pérez, que me pareció de lo mejor Cuti ahí un poco haciendo la, el sacrificio de estar presionando, de robar pelotas, pero también con, con un muy, muy buen partido yo no entiendo en este caso por qué meten a Cobol de, de 9, yo tengo entendido de lo que le he visto que, es, que siempre ha sido extremo, que es un extremo puro pero bueno eh, en este caso creo que lo que marcó la pauta del Chivas Toluca fueron eh, fueron ciertos elementos diferenciales en el equipo. No me parece que, que tampoco hayan dado un partido brillante como para, para que podamos decir que, 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 es, que Chivas le ganó bien a Toluca. A mí me parece que es tema también de las individuales, individualidades que hubo y es ahí donde creo que, como lo que comentabas de Toluca, que no aparecen los jugadores que deben aparecer, los que estarían llamados a, a ser los que levanten el ataque ofensivo de, de Toluca. Y es ahí donde hay, habría que esperar que tanto tarda pues, el equipo pues en subir, en subir de nivel Porque cuando un partido se, lo tienes trabado Cuando un partido lo tienes eh, Pausado eh, Lo que te termina salvando Pues son estos jugadores que, que pueden hacer diferencia Y es ahí donde Toluca creo que necesita alguien Si bien Marcel Ruiz puede levantar la mano Pues tampoco me parece que, que vaya a marcar 10 goles en el campeonato No no, no es Bellingham, pues Entonces creo que sí tienen que subir de nivel Varios jugadores porque no, no le puede No puede caer la, la, el peso en un jugador Sobre todo con las condiciones de Marcel Claro, y por ahí, por ahí lo que decías de Puebla, pues plantel malo no tiene, funcionamiento
0: malo sí, porque por ahí tiene varios jugadores interesantes también el, el Puebla. Sí. Y sí, en Toluca, pues ojalá que poco a poco, como decíamos, no vayan agarrando ritmo Juan Pablo Domínguez, Maxi Araujo, y bueno, el regreso de Alexis Vega, ¿no? que lo he comentado, si viene a trabajar con el equipo y a disciplinarse, pues, wow, este Toluca creo que puede dar ahí
1: algunas sorpresas. ¿Pero a ti te parece que a esta altura de la carrera de Vega, después de la polémica que, que de cómo no llegó a Cruz Azul, porque se sigue manejando, nadie lo ha desmentido, ni el jugador, eh, por ahí tuvo una, una pequeña eh, pelea con, eh, me parece que era con Crozas sí, creo que tuvo una pelea con Crozas eh, por redes, porque se sigue manejando la misma versión, de que no quiso firmar el contrato, porque le pusieron cláusulas de, de disciplina y por el tema de la rodilla, que también ha sido algo que lo ha estado trayendo su carrera. Pero, ¿a ti te parece que a esta altura a lo mejor de Vega quiera enmendar su carrera, quiera levantar? Porque antes del Mundial era, era la, la mentalidad y lo que se hablaba de Vega era Porto. Era que iba a llegar al Porto, al final tiene un terrible, terrible Mundial y con Chivas pues nunca apareció, nunca fue ese jugador que que sí fue en sus inicios con Toluca, la primera temporada con, eh, con Chivas, pero que no lo hemos visto prácticamente. O sea, ¿tú cómo ves también el tema de, de Alexis?
0: Yo considero que Alexis invariablemente lo demostró en selección cuando estuvo en Toluca, en ocasiones en Chivas. Es un jugador que desequilibra, que, que tiene velocidad, tiene buen manejo de balón, pero que no ha estado en 100, que tiene de una lesión justo. No llega en el mejor momento porque ya con problemas de disciplina se habla también del tema de la cláusula que no quiso en, en Cruz Azul. No sé si funcione esta parte de, del regreso a, a casa, por así llamarlo, y, y que pudieran guardarle cierto respeto a la institución y en base a eso trabajar. No creo que esté para 90 minutos, eh, pero ojalá que los pocos minutos que le empiecen a dar pues muestre algo diferente. ¿Por qué? Porque además si no se le ve el tren, es un jugador que me imagino que problemas económicos no tiene porque sus contratos han sido <ríe> estrepitosos y además sus salarios también. Pero creo que si quiere mantenerse en el mundo del fútbol, eh, tendría que hacer algo bien en Toluca. Pero a mí lo, lo comentaba, a menos es que se quiera ir a una liga árabe o a la MLS y no sé si también un equipo de la MLS se lo llevaría. Entonces yo creo que si no es ahora, ya el tren se
1: le va aún y cuando no es no es viejo, o sea, es joven. Sí, digo, de acuerdo, todavía tiene edad para, para enmendar el camino, estoy de acuerdo en ese sentido. Ahora no sé también este dónde a lo mejor lo pueda colocar el técnico, porque sabemos que también es un jugador que, que no solamente podría ser extremo, que también podría jugar a lo mejor de media punta, eh, inclusive de punta, entonces, tampoco sé en ese sentido cómo pueda eh, jugar con, con, con Alexis, con la posibilidad de verlo en varias posiciones y, sobre todo, por lo que comentabas, de que aquí no hay un 9 hoy en día titular que, que podamos decir sea nueve de Toluca. Eh, entonces, a lo mejor por ahí también se le abre una ventana de oportunidad a Alexis, porque, bueno, yo siendo sincero, a pesar de que Menezes no esté en su mejor nivel, yo no lo sentaría. Eh, por Alexis, creo que lo van a ir metiendo poco a poco. Cuando ya vaya estando mejor forma, seguramente va a ir eh, agarrando minutos partido tras partido hasta verlo en algún juego titular. Y es ahí donde yo creo que en los pocos minutos que lo podamos ver en segundas partes, creo que es donde vamos a ver eh, a qué Alexis vega bien a Toluca, ¿no? Porque si la empieza a romper, si le empieza a ir bien, pues entonces estaríamos hablando de que Chivas tiene un serio problema con su equipo, porque Antuna salió y en Cruz Azul, si bien no es un jugador vaya, no es Mbappé ni, ni cerca pues sí es un jugador de los mejores que tiene Cruz Azul por banda eh, y lo hemos visto con otros jugadores también no que, que han salido de chivas y han funcionado de buena forma entonces creo que sí sería un problema grave en Guadalajara y que solamente nos remontaría que ahí las disciplinas prácticamente son, la, son el pan de cada día y, y bueno, a, a, es lo que te digo habría que ver qué Alexis Vega viene qué versión viene, si el que maravilló en Toluca, o el que ha estado dejando prácticamente rasgos de que su carrera va en picada porque me parece que tiene 26 años ¿no? 26 años, entonces pues todavía tiene cuerda para, para mostrarse en, en el fútbol
0: Sí, y ojalá que venga con, con esa actitud de de aportar al equipo y no eh, generar otro tipo de cuestiones como en, en Chivas. Lo de Chivas es muy interesante porque eh, al final no tiene mal plantel, tiene buenos jugadores, jóvenes, eh, pero tienden a ser muy irregulares. Te dan eh, en una semana un partidazo, a la otra uno malo, a la otra otro mediano. No entiendo muy bien cómo esa irregularidad de, de Chivas. Igual y con el trabajo ahora de Gago Pura mejorar esa parte, esa Chivas, pero coincido contigo, no veo a Chivas, eh, al menos esta temporada, peleando no, eh, campeonato. ¿Por qué? Pues porque viene a adaptarse a otro sistema igual de juego, eh, adaptarse a nuevos refuerzos. Y, y bueno, hablando de esto, ¿tú cómo es el, el regreso de Chicharito ahí?
1: Pues creo que en golpe, ser un golpe de marketing y de ventas. Eh, brutal de, de Vergara O sea, es, es, un, es una Es una compra Que va, va a aportar Para muchos sueldos Para que se puedan seguir dando muchos sueldos eh, En ese lado Mercadológico, digamos Pues es, es, una, es la mejor contratación que, que se ha hecho en Chivas Híjole, Pues yo creo que en los últimos No sé, yo creo que hasta a, a, Antes de que se fuera al Manchester United Porque sí, creo que le va a dejar muchos dividendos buenos. En el tema de lo futbolístico, híjole, pues ya, ya con la edad que tiene, ya prácticamente con una temporada buena en el Galaxy y las otras prácticamente malas, des, pero antes del, del Galaxy cayendo con el Sevilla, cayendo con el West Ham, yo creo que Hernández le va a aportar, sí, sí le va a aportar. El tema mental es el, es el que no entiendo, digo, él, él se vende como... Como un Javier Hernández diferente, con una mentalidad este, diferente, lo han golpeado prácticamente toda su carrera. Y pues de tanto golpe, pues me parece que el, el rumbo que le dio a, a opinión propia, digo, eh, no me gusta hablar mucho del tema personal ni individual de los jugadores, pero sí creo que está un poco, a lo mejor, afectado en ese sentido. No lo veo mentalmente en el campo. Me imagino que sí viste las declaraciones que empezó a dar a las preguntas prácticamente con el miedo de, de, de preguntarle a Javier Hernández y, y a ver qué te contesta, ¿no? Eh, y claro, creo que viene a marcar goles, claro que los va a hacer. ¿sabes? Creo que, se, que vaya aquí a, a romper la liga, a marcar este, muchos. Inclusive yo te diría uh -huh. que a lo mejor con tres goles, cuatro goles a, a por temporada son buenos números. Este, si no lo veo de, de titular y si juega a titular Javier Hernández, así como hoy en día ha tenido el nivel, pues yo creo que José Juan Macías debería eh, preguntarse qué está haciendo mal en su carrera, porque no me parece que, que lo que hemos visto de Javier Hernández últimamente en los últimos años sea apropiado como para verlo de titular, ¿no?, por ese lado eh, de lo futbolístico. Pero sí, del otro es un golpe histórico para, para Chivas. Pues sí,
0: la parte que refieres del marketing la genera un mercado enorme a Chivas por ahí escuchaba que se han vendido a partir de, de que se dijo que venía cualquier cantidad de abonos y la otra parte eh, también hay que ver no porque está marino o sea viene regresando la lesión pero no lo hizo mal la temporada pasada y ahorita bueno Antoluca desafortunadamente sí. le hizo gol también y, y sí yo, yo creo que puede hacer algunos goles por ahí <risa>
1: Sí, yo no de acuerdo. Y, y también digo, no cualquiera juega en el United, en el Madrid, en el Everkusen, pues le fue de maravilla. O sea, no, no, es, no es un tronco como muchos dirán. Creo que es un tipo que sabe jugar en el área y que es muy inteligente. Creo que esa es la mayor virtud de Javier Hernández en su carrera, que ha sido muy inteligente, la mentalidad que ha tenido. Eh, pero sí, se me olvidaba el tema de Marín y mira que viene de hacer un gol. Pero entonces ya tienes a tres delanteros, ¿no? Tres delanteros centros que me parece que Marín es el más virtuoso, ¿no? No sé tú cómo lo veas, pero sí me parece que a lo mejor es el que tiene un poquillo más de, de, de talento en los pies. Macías me gusta, y me ha gustado desde su inicio, inclusive su etapa León fue muy buena, eh, pero me parece que también el tema de las lesiones, del tiempo fuera, al final te termina como enfriando un poco el nivel, y en este caso, pues creo que marino hoy en día es el que, el que mejor anda en tema mental y futbolístico, y a ver cómo termina respondiendo a Hernández, ¿no? Porque sí creo que, que esta historia, pues yo creo que ahí se va a terminar con Hernández, ya tiene 35 años, yo creo que se si casó dos temporadas o tres, ya está muy con el Twitch, con la Kingsley, entonces ya cuando estamos viendo esa etapa de los jugadores, pasó con la Jun también, entonces yo creo que ya tampoco le que queda mucha cuerda en este caso a Hernández. Sí, sí,
0: claro. Igual y, y también te viene a aportar más ya a un tema de de vestidor, aunque también sí, eh, justo las últimas entrevistas que ha tenido, pues no, no han sido tan afortunadas.
1: Sí, no, de acuerdo, o sea, el tema, hay uno donde le preguntan que cómo califica su carrera y prácticamente despotricó a, a, al, al, al periodista, entonces pues sí, ese tema mental que trae Hernández, ese chip, pues es muy diferente al que tenía antes y creo que también se debe pues un poco a lo que ha estado viviendo personalmente, eh, también creo que no es fácil ser él, porque pues, a pesar de que ha sido un goleador, que es el máximo goleador de la selección, que ha jugado donde jugó, pues no se han cansado de golpearlo prácticamente a los medios, se levantó con el Galaxy, llegó con sobrepeso, estuvo buenas temporadas, las, su primera temporada con sobrepeso, se recuperó, me parece que, que en la penúltima temporada antes de lesionarse, eh, si no me equivoco, marcó más de 15 goles, en eh, la temporada no tengo ahorita aquí el dato, pero o se hizo buenos goles en el torneo de la, de la MLS, y pues era un Javier que estaba, inclusive fue cuando se, se pensó que iba a llegar a, que lo pueden llamar a Selección Mexicana otra vez, pero al final también ya últimamente lo que se descubre de Javier Hernández, de lo que ha hecho, digamos, con Selección, este, en temas extracancha, pues también son cosas que si son ciertas, como se han comentado, pues sí te habla de que, de que la indisciplina con este jugador después de su paso con el Belfusen pues viene picada, y si viene picada y, no sé, y sigue con esa misma mentalidad, pues sí, veo complicado que, que pueda aportar mucho en lo futbolístico, pero bueno, pues creo que también el tema mental que, que pueda dar a los jóvenes creo que va a ser lo más importante que, que pueda hacer en Chivas.
0: Claro y, amigo, y bueno, bueno, retomando el tema del, del Toluca contra León
1: ¿cuál es tu pronóstico para este juego? lo pues interesante, fíjate que lo no he pensado estaba desde eh, antes de, de conectarnos, dándole vueltas a la cabeza, checando sus partidos anteriores, sus antecedentes un poco de cómo vienen y yo siento que van a empatar a mí me, me huele y me gusta para un 2 a 2, un partido con mucho choque en medio campo que Toluca me parece que que va a ser quien va a aprovechar ser más vertical con contragolpes en, en cuatro toques, cinco toques va a pisar área, creo que León va a estar presionando como, como es el equipo presión media alta y es ahí donde creo que con buenos robos de pelota va a hacer daño, pero también creo que va a descuidar mucho y el tema de la defensa me parece que está un poco más fría la de, la de León y creo que eso es, prácticamente lo sabe el equipo y es ahí donde creo que va a aprovechar o sea a mí me, me gusta para un 2 a 2
0: yo te diría un 2 a 1, porque Porque Toluca juega de local, el Nemesio 10 siempre ha pesado y algunos equipos como que no rinden ya al final del segundo tiempo en el Nemesio 10. Y Pero, la otra es ah, que Toluca Tol, 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 cierra muy bien los segundos tiempos, entonces ah, creo que se puede ser un factor la localidad.
1: ¿Y el tema del horario, no crees que a lo mejor pueda, en este caso, no beneficiar, beneficiar perdón, como si normalmente lo sería el tema de, de que es a las 12, pero acaba va a ser otro horario?
0: Sí, sí, sí. Pesaba más el, el horario a las 12 del día en domingo al visitante, pero creo que de repente, no a todos los equipos, pero te digo, por ejemplo, a Mazatlán, sí creo que le costó un poco ahí en el rendimiento físico.
1: Sí, de acuerdo. Creo que al final de cuentas la conclusión que podemos caer en el sentido de nuestros, nuestras hipótesis es que va a haber goles, ¿no? O sea, creo que es algo que sí va a ser. No creo que quede un 0-0 1-1. Entonces, creo que goles iba a haber para este
0: juego. Sí, sí, de acuerdo. Creo que por ahí van a caer varios goles. Espero que sean más de Toluca que de, que de León. Pues, amigo, muchas gracias por acompañarnos a echar la cáscara en este episodio. Ha sido un placer conversar contigo sobre este partido.
1: No, pues al contrario. Eso es que es un gusto, un placer en cuanto vi ahí este... Eh, que sabría, digamos, como esta convocatoria no dudé ni un segundo eh, en postularme digamos, eh, ser uno de, de tus invitados te agradezco la invitación igual este, a la gente que nos escuchó, que, que se inventó este buen episodio de esta previa de, de, de partido, y bueno nuevamente agradecerte y pues también saludar a, a toda tu auditoría, a todo tu público y muchas gracias amigo No,
0: gracias a ti, y antes de despedirnos, te gustaría compartirnos tus redes sociales para que te siga
1: Sí, claro, este, me encuentran como Reyes RC19 en Twitter Instagram. Eh, creo que en Twitter es donde más podremos ahí echar la charla de fútbol. Ahí prácticamente hablamos de todas las ligas y de lucha libre también. Es otra pasión que tenemos. Entonces ahí los esperamos claro. también este, para pues para platicar ¿no? de este hermoso deporte como lo hace el fútbol. Pues
0: no olviden seguirlo para más información sobre su trabajo y opiniones sobre el fútbol y lucha libre. Y ahora es momento de despedirnos, pero antes queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta cascarita de la previa Toluca contra León. Recuerden que pueden contactarme y seguirme en mis redes sociales, Twitter, YouTube y TikTok como @el_diablo_panzón, el Panzón. Y dejen sus comentarios sobre este podcast. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.